Mord och mysteriepodden är en podd som tar upp groteska fall som innehåller morbida detaljer. Därför vill vi varna känsliga lyssnare. Keep on rocking! <laughs> It's the same old, same old situation. Välkomna till Mord och Mysteriepodden. Hej och välkomna. Jag heter Joanna. Och jag heter Sara. Och vi är poddpolarna. Det är också, men jag tyckte vi är lite senare. Ja, det är också. Ja, det är också. Eller mycket senare denna ja. gången. För att det har varit lite struligt denna veckan. Mm. Det har liksom inte riktigt... Det har passat in, men det har varit mycket som har hänt. Ja, och sen eventuellt fall som har varit lite för stort. Ja, vi ville ha mer tid för... Fallen. Ja, precis. Så vi tror det här kommer bli ett längre avsnitt. Vilket är bara bra om ni tycker om att lyssna på oss. Ja, och det kommer inte bli något newsflash, men det kommer bli tre fall istället. Yes. Så jag kommer ha två fall, och du kommer ha ett pisselångt fall. Ett långt jävla fall. Ja. <laughs> och vi kommer bara kvinnor. Det är bara ja. kvinnor som mördar. Women! Ja. Jag vet inte om det betyder att vi kvinnor har lättare att... Arga, eller det var bara fall som bara följdes i smaken och bara blev så. Ja. Mm. Kan vara så. Kan vara en blandning av, av allt. Ja. <hör> Men mm. det är det som jag säger. De kvinnor som mördar är mycket värre Jaja. än männen som är. Även om det är mer män som mördar, mm. så kvinnorna är brutalare. Alltså, ja. det är liksom. Det är på en helt annan nivå. Ja, alltså liksom alla sa, oh det är Ted Bundy gjorde, det var hemskt och så. Du, jag kan hitta tio kvinnor som har gjort ännu värre grejer. Ja. Och jag har två av dem idag. Jag har en. Du har en. <laughs> Japp. Men äm, ska vi, det är inte så mycket mer att säga till. Jo, vi kan säga att, för att det glömde vi förra avsnittet, så ifall vi glömde detta avsnittet, alla... Bilder som är intressanta Eller som vi anser är intressanta till fallet ja. Som man kan få ansikte på Hur offret ser ut Hur eh, Mördaren ser ut Eller kidnapparen eller vad vi nu har för mm. Ämne Allt det hittar ni på Instagram Mord Mysteriepodden Alltid Exakt. ett ord utan ocket mm. Och eh, vi har Startat en Facebookgrupp Ja där vi också kommer att lägga upp bilder. Ja. Men då vet jag inte hur vi ska göra. Men då börjar vi från detta fallet. Vi sitter och inte lägger in gammalt. Nej, nej. Vi kan ju eller ta inte det från konstigt. detta. Alltså det blir bara liksom. Ja, men som en snackistråd. Ja. Som en statusuppdatering. Kan man ju lägga in detta brede. Och börja följa oss härifrån. Eller något sånt. Alltså, ja. ska, eller så att vi kan börja diskutera. Ska vi köra de mord och mysterier på den där? Ja. Mm, men, okay. mm. men då finns vi på Facebook. Facebook. Finns vi på Facebook? Finns vi på Facebook också? Ja. Där ni kan hur roligt fråga frågor. Vi har sagt, vi utvilgar oss sakta. Ja. Och vi har så mycket planer. Uh. Eller hur? Jag tycker det är jättekul. Ja. Nu kör vi. Då gör vi så att jag börjar för att jag brukar ha newsflash så då tar jag mitt ena fall. Det här är ett fall som 
intrigue me. Jag tror, jag tror att många kommer att tycka att det är lite fascinerande. Jag tror inte så många har hört talas om det. Okej, okay. jag har inte hört talas om det. Nej, det är hon med huvudet i väskan. Åh, oh, så taggad. Sen du nämnde det första gången. Um, och som jag sa innan, att det finns många fler manliga mördare. Men i min, i, i min opinion så är det inte många manliga mördare som slår de kvinnliga i grymhet. Nej. För att ofta så dödar ju män med att skjuta till ja. exempel. Ja, ja. Ja. Och kvinnor brukar ju välja att vara väldigt närgångna. Alltså ja. typ förgifta men de tar samtidigt hand om sina offer för de är jättenära då. Nästan som de vill se dem dö. Ja, ja, ja. Mm. Njuter lite. Precis. Väldigt sadistiska. Mm. Mm. Jag har valt två fall. Enligt mig så tror jag de är de värsta jag har på lager. Tror jag. Nej, det är några andra. Men de här är sådana som kommer upp i huvudet. De är galna, galna. Ja, precis. Och då är det ännu viktigare att vi lägger in en sån varning, varning. Men i oktober 2010 så håller de på att renovera en plats i London. Mm. De hittar en skalle där. Och de vet ju inte vem det är. Nej. Så att de skickar den här skallen på analys. För att ta reda på hur länge den har legat där. Mm. För att kunna sedan spåra tillbaka vem den kan tillhöra. För de hittar ju inget övriga skelett. De hittar liksom ingen kropp utan bara skallen. Oh, okay. mm. Mm. Och då kan de datera skallen bak till slutet av 1800-talet. Ja, fan. Ja. Så då börjar de kolla igenom alla fall. Alltså alla mordfall som har hänt. Är det någon som... Har liksom halshugget någon och de har aldrig hittat huvudet. Yeah. Mm. Och det är så det här mitt fall börjar uppdagas. Okay. Uh, och jag måste ju ta det från början för att det ska make sense. Eller hur? Ja, yeah. yeah. yeah, det är ju... Yeah. Och så då går vi tillbaka till 1849. Då föddes Catherine Webster in Ireland på Irland. <laughs> uh, hon föddes i en rätt fattig familj. Hon var lite av ett problembarn. Men när hon eh, blir gammal nog mm. så flyttar hon till England. Kommer inte riktigt ihåg vilken stad hon flyttade till först. Men där så blev hon, hon blev tagen för stöld. Så hon fick fyra års fängelse för det. Okay. Ett ganska stort straff för yeah. stöld. Oh, ja, gud ja. Yeah. Men för vissa ställen så att hon fick fem års fängelse. Yeah. Så give or take a year. När hon kommer ut från fängelse så flyttar hon till huvudstaden London. Där arbetsmarknaden ser bättre ut. Såklart. Ja, 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 ja. Mm. Hon ansöker om ett jobb som en, en, ett hembeträde som ska bo hos sin arbetsgivare. Hon ansöker jobb hos enkan Julia Martha Thomas. Julia lever ett bekvämt liv och har det gått ställt efter hennes andra mans död. Och eh, när Kate söker jobbet så säger hon såklart inte att hon har spenderat fyra år i fängelse. Nej. Och hon berättar ju inte om sina shortcomings. Men det eh, ser Julia ganska snabbt. Hon blir ganska snabbt missnöjd med Kate. Ja. Efter att hon har anställt henne. För att Kate är klumpig. Okay. Hon slamrar med porslinet, hon tappar saker. Hon är jättedålig på städa. Och 
hon har alkoholproblem. Så hon går ofta till puben och kommer tillbaka full. Och hon blir väldigt aggressiv när hon har druckit. Så hon bråkar med många på puben bland annat. Och eh, Julia varnar då Kate om att hon måste sluta gå ut och dricka och bli bättre på sitt ja. jobb. Ja. Och det lovar hon, men det händer inga förbättringar. Okay. Så när Kate kommer hem ännu en dag från puben full så säger Julia att hon har fått nog och att hon har fått sparken. Okay. Men Kate börnar och ber snälla kan jag få stanna i alla fall över helgen så att jag hinner hitta någonting annat. Mm. Mycket hon säger, okej okay, det kan du göra. Men sen när helgen närmar sig sitt slut så blir det en konfrontation mellan dem och de står och bråkar och Julia står ganska nära trappen ner till källaren så Kate puttar ner henne från trappen okay. så att hon ramlar ner från trappen och hon dör inte Julia dör inte men hon blir skadad så hon kan inte ta sig upp från golvet okay. och då inser ju Kate att om jag hjälper henne upp nu så kommer hon anmäla mig. Och du får säkert väldigt långt straff för mordförsök. För de kommer säkert räknas som mordförsök. Yeah. Um, så att hon tar tag om Julias hals och trycker till. Tills hon slutar fighta och blir livlös. Och då har hon redan tänkt att hon kan ta över hennes liv. För att hon har ju ändå rätt bra med pengar. Men hon måste göra så med kroppen. Så hon såg av hennes huvud. Och eh, sågar henne i mindre delar. Ja, såklart. Ja. Hon gör av sig med vissa delar, typ ben och så här. Lägger hon i en trälåda. Som hon slänger i Thames River. Och sen så tänker hon att hon måste ju bli av med så mycket som möjligt av kroppen. Ja. Så hon skär henne i delar, men det är liksom inte hela kroppsdelar utan jag tror med hon skär av du vet där man är där man har fett yeah. mm. så har de en kittel i källaren, mm. Mm. en stor kittel där du lägger i tvätten och sen så har du en eld under så att det blir varmt yeah. Så, yeah. där lägger hon i Julias delar och kokar mm. och när detta kokar så Släpper ju fettet och hud och sådär. Det släpper ju från. Ja, jag vet inte riktigt hur det går till. Från allt. Men, ja. Ja. Mm. Och sen så blir fettet. Heter det istor? Mm. Lard. Ja. Det blir som istor. Mm. Mm. Um, och det sägs att hon tog istort. Um, alltså skapa av det. Och lade i burkar. Och sen så gick hon till. I Julias kläder Och så sa hon att eh, Hennes Ant, alltså fastor Eller moster Att eh, hon hade dött och hon hade ärvt pengar Och så sa hon att Hon har fixat Prima grisister Och hon bjuder dem på det Så de bredde på eh, bröd Åh oh, vad gott och köper Av henne <laughs> eh, och Han, Hon skulle kunna blev tillsammans med han eh, Tysken ja, Han Duisberg eh, Mördaren 
Det han du hade. Ja, hade. som sålde sina offer som griskött på den lokala köttmarknaden. Var det det lilla fallet du yeah, hade? Ja, det var det lilla fallet. Yeah. Det är bara som det sägs. Så att jag kan inte sitta och säga hundra procent att det är så. Nej. Fast många säger att det är så. Fem dagar senare så um, är det en Henry Wheatley hittar en trälåda som har um, flyttat in mot land i Thames River. Och han öppnar den och där ligger liksom ett ben och li- ja, vet, lite kroppsdelar. Oh, så han, yeah. han tillkallar ju polisen såklart. Uh, och en in- utredning uh, börjar. Uh, och sen hittar de en fot också i London. Så obducenten bedömer att foten och de delarna i lådan tillhör samma person. Men du vet fortfarande inte vilken, vem det är. Nej, nej. Nej, nej. Så de kallade The Richmond Murders och The Barnes Mystery. Kate bor kvar i Julias hus. Hon säger till de som känner Julia att hon har åkt iväg på semester för att det brukade hon göra utan att säga någonting. Och sen två veckor senare så hade hon gjort en deal med någon som skulle köpa alla möblerna i huset. Och en granne tar han lite åt sidan och frågar vem har sålt möblerna till dig när han ska hämta dem. Så säger han men det har Mrs. Thomas Gjort. Och då börjar de fatta att det är någonting som är fel Och då säger han att Kate är Mrs. Thomas Och då vet de ju att det är inte Mrs. Thomas Så de, de börjar tycka jättekonstigt Och när hon, hon får reda på det, Kate mm. Och då flyr hon yeah. tillbaka till Irland mm-hmm. Och polisen går in i Julias lägenhet och kollar Och då hittar de blodfläckar De hittar... Benfragment Och sen hittar de en lapp Med Kates adress På Irland Antagligen släktingsadress på Irland Så att Scotland Yard Utlyser en sån warrant På henne Så att hon blir gripen i Irland Och hela det här fallet Blir så sensationellt Både på Irland Och England och rättegången blir jättestor och det får jättemycket media attention. Oj. Till och med så mycket så att kronprinsen Gustav den femte i Sverige åker för att vara med på fjärde dagen på rättegången. Nej men bara gud! Bara för att titta. <laughs> ja. Och det var tydligen ovanligt just då, för det här var 1879. Då var det ovanligt att de dömde en kvinna till hängning eller till döden. Um, ah. Och hon blir dömd till döden yeah. Och för att Hon ska Försöka slippa det Så säger hon att hon är gravid Och de kollar henne Och det visar att hon är inte gravid uh, Och uh, de sätter hennes Hängning 29 juli um, 1900 Nej 1879 Och um, Någon dag innan så säger hon att han som köpte möblerna Hennes ex som hon har barn med För hon hade en son också Och en annan man var med och hjälpte till vid mordet Att hon nästan blev tvingad till det Så det var inte hennes fel Jag vet att om hon försökte kanske få en ny rättegång För att vinna tid Men sen så ser hon att det händer ingenting Det är ändå den dagen hon ska hängas på De ändrar inte på det De lägger inte mer tid på henne Och då 
kvällen innan så då säger hon att hon gjorde det själv. De männen hade inte någonting med det att göra. Det är bara hon som har gjort det. Och klockan nio på morgonen dagen efter så hängs hon. Skallen. Man kan inte hundra procent säga att det är Julia Skalle. För att hon hade inga efterlevnader efter sig. Hon har inga Nej, släktingar. Okay. Så att de kan inte göra en DNA-analys på det. Och ha någonting att jämföra med. Men de har begravt det på hennes biloplats. För att... Hon ska få peace. Och de säger att de har sett en kvinnlig gestalt runt den platsen där hon begravt på. Och de har kollat hemma hos henne. Och då har de konstaterat att det inte är haunted. Där är ingen där i hennes bostad. Så det var var ju skönt att hon fick peace. Ja, om det är hennes huvud. Nej, precis. Om hon inte var plats... Bo- alltså så att hon inte blev platsbunden så att säga. Yeah. Men det var ju skönt. Mm. Vi sa skönt. Ja, veckans tema är ju eh, som vi alla vet håller på sig. Men du och jag vet ju. Jag har inte sagt fred. <laughs> um... Vi har inte sagt det. Vad det handlar om. Jag var körd. Jo, det sa jag kanske innan. Nej, det gjorde du inte. Men veckans avsnitt är i alla fall vred. <laughs> Temat är vred. Yeah. Temat är skyddssynderna. Och då skyddar Ja, precis. Mm. Uh, och jag tänkte prata om, om lite vrede i allmänhet innan jag tar mitt fall. Skulle lagt i början kanske. Eller hur, yeah. det skulle vi kanske ha gjort. Men bättre sent än aldrig. Mm-hmm. De sju dödssynderna är ett begrepp inom katolicismen. Mm. Det, är hem, det är ett hämtat uttryck från Nya Testamentet. Inom katolicismen är dessa de svårare synderna som människor av fri vilja och fullt vett överträder Guds bud. Dessa synder gör personen som bryter mot dem skyldig till den eviga dödens straff. Detta straff kan endast försonas genom botens sakrament. Och botens sakrament eller bikt menas med en rituell handling genom vilken man visar sin ånger, bekänner sina synder och får ta emot Guds förlåtelse. Under medeltiden är dödssynderna ett vanligt begrepp och det var vanligt att man symboliserade dödssynden med ett djur och djuret får vrede i varg. Ordet vrede... Vilket är... djur har du satt som vrede om du fick välja? Hjälp säger jag själv. Men... <laughs> nu är det lite högtravande kanske. Det var högmod. <laughs> alltså jag vet inte, det, det jag först alltså jag, inte, jag, jag känner inte varg liksom för vrede för att Nej, jag, jag ser varg som en mer, mer packmentalitet Eller vad det heter mm, på dem. Mm, Jag mm. tänker mer en arg babian Eller någonting sånt, en gorilla Åh oh, gud, jag är en babian på crack Eller på sig, men en Krakgröt Lävgrönt Shoppagrönt Grönt, det är så en fin färg Och vi glömde säga det Lust, vad var det för djur? Get var det Get är lust Jag förstår inte varför de kopplade till eh, Lust men ja. mm. yep. eh, Vi går vidare Ordet vrede är en känsla Som länkar till en psykologiska Tolkning av att ha blivit sårad Kränkt eller förnekad Om man vill gärna hem- eh, hämnas Vi i på gymnasiet Eller i gymnasiet Word mm. Sista. Yeah. Eh, Vrede beskrivs som en vanlig känsla Som innebär en stark Obehaglig och känslomässig reaktion på upplevda trakasserier. 
Ett är att den är, det är kognitiv bredde, ja. baserat på värderingar. Mm. Tvåan är kroppslig och affektiv, spänning och oro. Och trean är tillbakadragande och illvilja. 2004 så beskriver DeForey Inte DeFeo. Nej, DeForey. <laughs> DeFore eller någonting. Han, det här är då en... Han är professor, alltså PhD- Executive Coach and President of the Institute of Personal and Professional Development. Han har då forskat kring vrede och han beskriver vrede som en tryckkokare. Och han säger vi kan bara sätta press för, på vår vrede på vrede en viss tid tills den exploderar. Mm. Vrede kan ha fysiska samband såsom ökad hjärtfrekvens, blodtryck och nivå av adrenalin och noradrenalin. Det är därför det är viktigt typ att är man sur på någonting att man tar det med en gång så att man mm. typ låter lite stim ut hela tiden mm. så att man bara typ tills man exploderar. Somliga anser vrede som en del av kamp- och flyktbeteendet som svar på upplevda hot. Vrede blir den dominerande känslan beteendemässigt kognitivt och fysiologiskt när en person gör det medvetna valet att vidta åtgärder för, o- för att omedelbart stoppa hotfullt beteende av en annan utvändig kraft. Mm. Och eh, jag ska prata om ha 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 bom, bom, bom. <laughs> Jody and Arias. Och jag hade ju mm. inte jag har inte koll på morden. Alltså Mord. på, på mördare i ah. största allmänhet. Men du... Eh, du skrev ju om den här människan till mig Och ta henne Eller yeah. jag fick välja mellan tre personer Men jag, jag fång, hon fångade mig direkt yeah. Och fallet jag ska prata om Hände 2008 Så det jag tycker ändå det är ganska nytt Nya mitt ja. Som var det i alla fall 2000-talet Jag har inte hört någon annan svensk på Ha henne med Men det är stort fall i USA ja, Och jag, jag ska då prata om, om Jody Ann Arias. Hon föddes den 19 juli 1980 i Salinas, California. Dotter till paret William och Sandra Arias. Hennes pappa William är av mexikansk härkomst och hennes mamma Sandra är av tysk-engelsk härkomst. Arias är på en PPL-konferens i Las Vegas, Nevada i början av september 2006. Och där träffar hon Travis Victor Alexander. Så vem är då Travis? Mm-hmm. Travis Alexander föddes den 28 juli 1977 i Riverside, California Son till paret Gary, Dave, Gary David Alexander och Pamela Elizabeth Morgan Alexander Många namn Ja, varför? 1997, när Alexander är 11 år flyttar han och hans sju syskon in hos deras farföräldrar Efter att deras pappa dör mm-hmm. Alexander jobbar som säljare och motivationstalare för PPL. Fast nu sa du Alexander, inte efternamn. Jo, men jag kallar dem Alexander och Arias. När jag pratar om Aha, dem. Okay, yeah, okay. För, bara för att man ska hålla reda på dem. För sen kommer här fler människor. Aha, och då okay. blir det svettigt. Okej. Är det så att Travis och Joey då? Jag var skitsam. Jag, jag, <laughs> yeah, jag okay, har sagt, yeah. nu kommer jag bli förvirrad. Och, yeah, okay, okay, yeah, då vill, då vill. och PPL är då en prepaid legal service. Mm. Så de är, alltså det är väldigt så motivationspratare och sånt här. De då, jobbar som, så va? Ja, mm. och han är då en sån. Arias och Alexander träffas alltså på detta event den 26 september samma år. Nu väntar nu, nu var jag för snabb. 
De träffas på detta event Och den 26 september samma år Konverterar Arias till Alexanders religion mm. Alexander är mormon Och Arias döps in i det Church of Jesus Christ of Latter-day Saints i en ceremoni i södra Kalifornien. Arias och Alexander börjar sedan dejta i februari 2007. Jag började tycka konstigt att hon konverterade till en religion innan hon började dejta. Jag vet inte, han kanske inte fick lov att dejta andra. Jag vet inte hur mormon, mormonen fungerar. Jag vet bara att männen får ha månggifter. Flera fruar. Sister wives. Mm. Oj, 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 oj. Det är typ det jag vet. Och de brukar vara i Utah. Ja, det är ju typ här det utspelas. <laughs> jag har koll! Ja, och för att bo närmare Alexander så flyttar Arias till Mesa i mars 2007 för att sedan flytta vidare till Jerka, California och bo med sina morföräldrar. Arias och Alexander dejtar sporadiskt i ett och ett halvt år och det är ett långdistansförhållande. Och de båda turas om att åka mellan Arizona och California. Vänner till Alexander som får träffa Arias beskriver deras förhållande som negativ. Och de har en väldigt negativ uppfattning om Arias också för att förhållandet mellan dem är tumultet. Alltså... Mm. Så toxic. Ja. Mm. Och de tycker att Arias beteende är, är äh, oroande. Alltså jag tycker ingen, det också... ingen riktigt gillar henne. Mm. Men samtidigt jag tycker också att hon konverterar till en religion. Så snabbt. Jag menar jag tror knappast hon han vet vad religionen står för. Mm. Och det gick så snabbt och innan de dejtar men de dejtar inte helhjärtat heller. Nej. Utan för det är sporadiskt. Ja, liksom så det är jättekonstigt. Mm. Nu så kommer jag, kommer jag förklara mordet mm. Hur det går till För att sen ta upp- Vänta, mörda hon? <laughs> för att sen ta själva upptäckten Och utredningen mm. Och det är detta som gör hela det, den, denna processen Så lång Som jag har suttit nu med i flera dagar 30 sidor <laughs> För att mordet är typ så litet Och upptäckt och utredning är Alltså de ingen ser det för du gör Nej men det är jättelångt Jättelångt <laughs> <laughs> Mordet då det, det är den 4 juni 2008 Och Travis Alexander mördas Alexander hade mellan 27 till 29 sticksår på kroppen mm-hmm. En skuren hals Och en skottskada på huvudet Den medicinska Hon kunde inte bestämma sig hur hon ville döda Den medicinska utredaren Kevin Horn Vittnar om att Alexanders halsven Och halsartär Hade skurits och att han hade sår på händer som tyder på ett försök till att skydda sig då kniven ska ha stuckits mot honom. Hon vittnar vidare att Alexander kan ha varit död när han sköts samt att såren på ryggen var ytliga. Alexander, själva händelsen förklaras som mord och han begravs på Riverside Oliverwood Cemetery. Mm-hmm. Upptäckt och utredning. I början av 2008 berättar Alexander för sin familj och vänner att Arias skulle göra honom sällskap på en jobbrelaterad resa till Cancun, Mexiko. De skulle åka den 15 juni. Men i april frågar han sin chef om han kan byta resesällskap till en annan kvinnlig vän. Så den 28 maj sker ett inbrott i Arias morföräldrars hus. 
Och det som stals var bland annat en 25-kalibrig automatisk Colt-pistol som aldrig återfinns. Mm. Detta blir senare betydelsefull för utredningen när en tom hylsa hittas in till Alexanders kropp på mordplatsen. Mordplatsen. Det blir den 2 juni. Mellan 01 och 3 på morgonen ringer Arias till Alexander fyra gånger. Men samtalet verkar inte komma fram eftersom det längsta samtalet var cirka 17 sekunder. Efter klockan tre ringer Alexander till Arias två gånger. Det första samtalet varar i 18 minuter och det andra i 41 minuter. Tre minuter över fyra ringer Arias tillbaka till Alexander och detta samtalet varar i två timmar och 48 sekunder. Ingen av dessa samtal presenteras i Arias rättegång. 05.39 planerar Arias att köra söderut för att hyra en bil för en lång resa till Utah. Detta bevis styrks från, en, från ett bensininköp på Shell Food Mart i Jerka. Fyra minuter över åtta hyr Arias en bil på Budget Rent a Car i Redding, California. Arias indikerar att hon skulle återlämna bilen till Budget i Redding. Arias besökte vänner i södra Kalifornien på väg till Utah för en PPL-konferens. Där skulle hon träffa Ryan Burns, en medarbetare för PPL. Sent på kvällen den 3 juni satte Arias kurs mot Salt Lake City. På kvällen den 4 juni missar Alexander ett viktigt konferenssamtal. På dagen därpå den 5 juni träffas Arias och Burns- i West Jordan, Utah för en, en förort till Salt Lake City. De deltar i affärsmöten för konferensen. Burns... Burns. Jag tänkte på Alice Simpsons. Ja, jag tänkte det. Han bara... Yes. Burns har senare sagt att han märkte att Arias hår var färgat från blont till mörkbrunt och att hon hade skärsår på händerna. Mm-hmm. Den 6 juni lämnar Arias Salt Lake City och kör västerut mot Kalifornien. Hon ringer Alexander flera gånger och lämnar flera röstmeddelanden åt honom. Vilket jag tycker är lite tokigt. Är han död då? För att här är han redan död. Ja, men det är för att hon ska ha ett alibi. Ju... Som att hon inte vet om det. Hon bara, kan jag ta tag på dig? När Arias återlämnar bilen den 7 juni hade bilen körts 2800 miles cirka 4500 kilometer Hyresbil ansvarig vittnar om att bilen saknade golvmattor och hade röda fläckar på sina främre och bakre säten dock kunde man inte verifiera att bilen hade mattor innan Arias hyrden och fläckarna kunde inte heller verifieras då bilen städades innan polisen han undersökte den det känns ju ett jätte och vi städar bort alla bevis. Inte för att jag vet om hon satt och med bilen eller inte. Men nej, nej, men jag kanske människor tänker inte att här har skett ett mord. Nej, 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 det är sant. Man tänker väl ändå det bästa om sin medmänniska. Typ ja. Den 9 juni åker några nära vänner hem till Alexander. Efter att de inte fått kontakt med honom på några dagar. Och först så trodde de att han kanske varit på resa utanför stan. Så därför tyckte de inte det var konstigt för att det var något han brukade göra. Ja, han var resande. Ja, eller hur? Han var ju en sån PPL-grej så yeah. det var kanske inte så konstigt. 
Men efter att de har kommit över en nyckel till hans lägenhet så går vännerna in. Och det första de möts av det är stora pölar med blod i korridoren in till sovrummet. Och i badrummet som ligger i anslutning till sovrummet finner de Alexanders livlösa kropp i duschen. I samtalet med 911 som vännerna då gör. Och detta, har, detta får inte jordemedlemmarna höra. Frågar polisen om Alexander varit självmordsbenägen eller om det fanns någon i hans närhet som hade kunnat skada honom. Vännerna anger Arias direkt då hon ska ha förföljt honom och, fick, och hon ska ha fått åtkomst till hans Facebook och hon har skurit upp hans däck på bilen två gånger. Ja, okay. Så hon är sån frisk hos... Ja. Eller hur? När polisen undersöker Alexanders lägenhet hittar de en trasig digital kamera i tvättmaskinen. Polisen lyckas återställa materialet och de finner bilder på Alexander och Arias i olika sexpositioner tagna ungefär 20 över 1. 20, 22 den 4 juni. Jag har svårt med de här PM och EM. Det sista fotografiet visar Alexander i duschen när han fortfarande lever. Cirka Halv sex samma dag. Men det är ganska dumt så hon, hon sätter sig på den platsen. Mm. Ja. Foton är tagna några ögonblick senare visar en blödande Alexander som ligger på badrumsgolvet. Ett blodigt handavtryck upptäcktes längs väggen i badrumshallen. Det innehöll både DNA från Alexander och Arias. Så hon är inte den vassaste kniven i lådan? Nej. Nej. Nej, min gäst är inte heller så jävla smart Som man säger så Hon är kanske lite dummare till och med Oj, 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 oj. Mm. Eh, På sin 28 födelsedag Den 9 juli 2008 Åtalas Arias framför en stor jury I Maricopa County, Arizona För första gradens mord på Alexander Hon arresteras i sitt hem Senare samma dag Och utlämnas till Arizona den 5, de- 5 september Arias värdjar sig inte skyldig till mordet den 11 september. Under denna tiden berättar hon flera olika historier rörande Alexanders död. Till polisen berättar hon att hon inte varit i Mesa dagen före mordet och att hon inte sett Alexander sedan i mars. Men hon var ändå på bilderna. Way to go girl. Hon berättar senare att det var någon funkade som... Funkade Eller Hon berättar senare att det var någon som bröt sig in i i hennes lägenhet och att inkräktarna skulle ha dödat Alexander och attackerat henne. Mm-hmm. Eller då i hans lägenhet. Två år efter att Reyes arresterats säger hon till polisen att hon dödat Alexander i självförsvar och att hon var ett offer för våld i hemmet. Av han? Ja. Att han ska ha varit våldsam mot kvinnor. Okej. Okay. Det låter mycket som minnest. Rättegången inleddes i Maricopa Countys högre domstol inför domare Sherry K. Stevens den 10 december 2011. Skyldig, frågetecken. Åklagaren eh, Juan Martinez öppnar för argument den 2 januari 2013. Reyes företrädes av advokaterna L. Kirk Nurmi och Jennifer Wilmont som hävdar att Alexanders död var ett motivbart mord som begicks i självförsvar. Mm. Medarbetaren Burns vittnar om att när Arias besökte honom i Utah då de båda tillbringade timmar tillsammans de hade kysst och kramats flera gånger 
Arias hade berättat för Burns att hon skadat händerna på ett sönderslaget glas när hon arbetade på en restaurang som heter Margaritaville. Mm. Kommer jag dit? En detektiv vittnar om att det inte finns en sån restaurang just det här namnet <laughs> i Yorka-området. Oh Då arbetade Arias på en restaurang som heter Casa Ramos. Ramos. <laughs> Uh, Arias vittnar senare om att hon skurit sig i fingret Och säger I had a Brazilian margaritas to make Senare hävdar åklagaren att en, att en kula hade hittats in till Alexanders kropp Och att en pistol av samma kaliber Som stulits från, stulits från Arias bostad i Yorka en vecka innan Hade Arias i sensatt inbrottet Och använt pistolen för att döda Alexander Ja <laughs> Så nästa <laughs> Martinez hävdar att Arias ska ha förföljt Alexander samt att Arias vid under två tillfällen ska ha skurit hål på däcken på Alexanders bil. Under de sista dagarna eh, Alexander är i livet så har han kallat Arias för sociopat och han har också sagt att Arias är det värsta som någonsin hänt honom och att han var rädd för henne. Mm. Och vad hon var liksom kapabel till. Mm. Men ändå så umgås han med henne. Jag förstår inte riktigt det heller. Jag är, jag är rädd för personen. He wants a hot piece of meat. Både hon och hennes vrede. Ja, men det, det är jättebra. Jag säger, oh, jag är jätterädd för, för henne eller honom. Men kom över! But I still, want, I still want a piece of you, though. Yeah, yeah you're freaking the sheets. Ja, yeah, mm. alltså, nej. Om du är rädd för en person. Så freaking Bjud inte in personen. Alltså, hur svårt är det? Reyes tillställningen i sitt eget försvar den 4 februari 2013. Jag menar nu inte att han kan skylla sig själv att han är död. Det är inte det jag menar. Absolut inte. Nej. Absolut Nej. inte. Fast om, om man känner jag är rädd för denna person. Nej, men då bjuder man och, inte över henne och ni bor innan. Nej, ni bor inte dig. tillsammans. Alltså det är inte som att personen kan... Alltså du blir inte av med personen. Varför bjuder du frivilligt in personen då? I don't know. I alla fall. Arias tog ställningen i sitt eget försvar den 4 februari 2013. Hon vittnar i totalt 18 dagar. Dessa dagar beskriver försvarsadvokat Mark Garagos som enastående. På den första dagen i sitt vittnesbörd berättar Arias om att hon har blivit våldsamt misshandlad av sina föräldrar från då att hon var sju år gammal. Hon vittnar också om att hon hyrde en bil eh, i Reading. Arias valde denna biluthyrning för att den gav henne två alternativ ett i norr och ett i söder alltså att hon kunde välja var hon ville lämna tillbaka den mm-hmm. På sin andra dag vittnar hon om hennes och Alexanders sexliv detta inkluderade då oralsex och analsex Arias um, säger då att analsexet var smärtsamt då när de upplevde det tillsammans men att hon ansåg att analsexet var riktigt sex men det gör inte Alexander För att Det är inte rätt hål <laughs> För att det strider mot Mormonernas regler om vaginalt samlag mm. Ja Ja um, yeah. Jag är inte insatt Och fast, jag tror inte reda på det men... Fast det är många som anser typ att Analsekt och oralsekt är inte samma nej. sak För att det finns ingen risk att bli gravid och... Nej, nej, nej uh, Araya säger sedan att De hade sex men mindre ofta. Man spelar upp ett telefonsamtal mellan Alexander och Arias. Då de hade telefon 
1966. I samtalet säger Alexander att han vill knyta Arias runt ett träd och ha analsex med henne samtidigt som Arias skulle vara utklädd till rödluvan. Jag tror jag kräks. Varför binda henne runt ett träd? Så hon inte kan springa därifrån. Nej, Ska han kryssa till vargen då? Ja, han, han, var väl, han var väl vargen Men jag kan inte skoja om något sånt Det blev jättetönt För att hon inte kunde springa därifrån Och döda honom Jag kan inte skoja om detta fit på dig Nej men uh, det känns ju hemskt Att skoja om en som är mördad Men jag gör det alltid Men du sa så att hon kan springa ifrån Ja men ja, för att han, det skulle hindra henne Från att mörda honom Ja men jag undrar ju varför han vill binda Han visste inte att hon Nej. skulle mörda honom Nej jag vet Nej. inte men i alla fall men, Det gör det mer komplicerat men, och, och, och när han säger då detta Att han vill binda händer runt trädet eh, Så ska Arias svara Jag ska tyda på att hon svarar Entusiastiskt på, på detta eh, Detta telefonsamtal Hade Arias spelat in utan Alexanders samtycke och vetskap Arias hoppade, hoppades på att genera Alexander inför sina vänner Inom sin religion Med det samtalet Mm-hmm. Om hon spelade upp det. Då hade hon inte planerat att döda honom just då. Arias vittnar också om att Alexander tyckte om små flickor och pojkar. Um, att de var sexuellt attraktiva. Och att hon försökte hjälpa honom med dessa krav. Det är också um, jättekonstigt. Varför, dock... vill du, varför vill du hjälpa till med det? För att hon, hon var ju liksom inte... Alltså hon har inget pistol mot huvudet. Sen samtidigt, detta är nog bara någonting hon säger för att när rättsmedicin sökte igenom Alexanders dator så har de inte hittat något som tyder på barnpornografiskt material. Mm. Hon vill bara att det ska verka som att det hon gjorde var helt okej. Okay. Arias vittnar också om att hennes förhållande till Alexander blev fysiskt och känslomässigt kränkande. Hon berättar att Alexander skakade om henne samtidigt som han säger att I'm fucking sick of you. Varpå Alexander ska ha kastat henne i golvet vid foten av hans säng och säger till Arias att hon inte ska visa att det är runt. Precis innan han eh, kallar henne för bitch och sparkar henne i eh, rebenstrakten. Mm. Mm-hmm. Eh, Arias berättar att Alexander sparkade henne igen och då höjer hon handen i, eh, i rättssalen för att visa sitt krokiga finger som hon ska ha som hon menar att han ska ha knäckt på henne. Mm. Um, ja, sitt krokiga rinnfinger i rättssalen. Arias menar att deras dysfunktionella förhållande nådde sin höjdpunkt. När... Han sparkar med repen. Här har jag mitt finger bevisat det. Hon är, hon är så korkad Men jag, jag tror om denna meningen Arias menar att deras dysfunktionella förhållande Nådde sin höjdpunkt när Arias dödade Alexander i självförsvar Efter att han blev rasande Då hon tappar kameran Vilket tvingar henne att kämpa för sitt liv Detta är tredje gången hon ändrar sin berättelse Om Alexanders död mm. Åklagaren och observatörer och senare jurymedlemmarna har svårt att se Arias trovärdig i sina berättelser. Därför återkallar man flera vittnen från åtalet och detta inkluderar flera av Alexanders tidigare flickvänner som uppger att han aldrig hade några problem med vare sig ilska eller våld. Mm. I nyhetsprogrammet Inside Edition som tidigare spelat in rättegången medverkar Arias i en intervju. Och i intervjun säger hon 
no Yuri is going to convict me because I'm innocent. You can mark my words on that. När uttalandet kommer på tal i rättssalen under sitt vittnesmål säger Arias at a time i intervjun I had plans to commit suicide so I was extremely confident that no Yuri, Yuri uh, convict me because I didn't expect any of you to be there. Jag ska inte översätta det. <laughs> hon sa ingen Yuri kommer att fälla mig. Ja. Och sen så sa hon att hon planerade och Ta livet av sig Så att hon räknade inte med Att hon skulle se dem igen yeah. Basically. Det var därför hon sa så För att hon blev um, liksom Väldigt självsäker på att hon skulle inte komma Så långt i rättegångsprocessen mm. Mm. Exakt mm. Det var det jag sa Det är ett exakt ordagrant Men det var typ det hon menar 18 dagar senare Erkänner She urchen it up for the jury. <laughs> 18 dagar senare erkänner Arias att hon knivhuggit och skjutit Alexander trots de tidigare påståenden från henne. Man hade sett igenom hennes lögner och man hade, och man hade börjat ändra frågorna för ett erkännande. Mm-hmm. En eh, psykolog, Richard Samuels, är närvarande under rättegången. Han menar att Arias led av akut stress vid mordet. Det ledde till att hennes kropp Gick in i flight or fight läge För att försvara sig själv Vilket också fick henne att tappa minnet Som svar på Jurins Frågor menar Samuels Att samma scenario skulle kunna hända Om det handlade om ett överlagt mål Samuels Diagnostiserar Arias med PTSD Alltså posttraumatisk stressstörning Åklagaren Martinez Attackerar Samuels då Och menar att Samuels är inte trovärdig nog och menar att Samuels har skapat sig en relation med Arias och att Samuels bara är partisk. Okay. Samuels hade tidigare vittnat att han hade medkänsla med Arias. Och den 26 mars är det psykoterapeuten Alice LaViolette. Hon har specialiserat sig på våld i hemmet och menar att Arias är visst ett offer för våld i hemmet. Arias är ett offer för övergrepp. Laviolette menar att andra i Arias situation inte alltid berättar för någon om vad som sker för detta kan vara förnedrande samt att offret kan skämmas. Laviolette hade sammanfattat ett e-postmeddelande från en nära vän till Alexander som då ska ha skickat ett e-postmeddelande till Arias. Där vännen råder Arias att gå vidare från Alexander samt att Alexander visat att Visst hade varit våldsamma mot kvinnor. För att vara på den säkra sidan ställer juryn över 160 frågor till La Violette med frågor på Arias sanningsenlighet. Hennes namn låter som en hårfärg. Alltså hon låter som en påstjärna. <laughs> La Violette. La Violette. Här är sex med La Violette. Det låter som en hårfärg. Här på sen strippar La Violette. Klipp bort Katt sa Sa poppisen Sa bordellmamman För att vara på den säkra sidan Ställer juryn över 160 frågor Till lilla violett Med frågor med, med, ja, med frågor med fokus på Arias sanningsenlighet För att de vill ju bara Veta sanningen De sätter dit henne mm. ja, Eller hur en, eh, jag hittade inget bra 
översättningsord på klinik psykolog. Klinisk psykolog ja. Okej, okay, för jag var läsa helt. En, en klinisk psykolog, Janine Demart. Vittnar eh, för åtalet och menar att hon inte hittar några bevis som tyder på att Alexander misshandlat Arias. Det visste vi väl. Mm-hmm. Inte heller några bevis för att Arias skulle ha varken PTSD eller amnesi som det ska ha framkommit. Mm. Arias hävdar att hon led av minnesförluster över en längre tid i samband med mordet. Och det menar Demart inte stämmer överens med amnesi och inte heller det här posttraumatiskt stressstörning. Då man inom eh, PTSD kan få kortare minnesluckor men de är inte utsträckta över en hel tidsperiod. Alltså, Nej, alltså jag, jag vet inte så mycket om PTSD men brukar det inte vara så typ att man eh, nästan... Eh, om typ lägger ner sig fusterställning ja. Alltså behövs ja. det blir för mycket Åh oh, snälla kan någon lösa detta problemet åt mig Ja så man, typ blev, inte, man blev typ inte som man blev mördad Utan nej, nej. att komma ihåg det, eh, så, Kanske det är så, Istället så menar Demart Att Arias led av borderline personlighetsstörning mm-hmm. Människor som lider av detta Har en fruktansvärd känsla Av att överge sig vandra Alla psykologer som vittnar vid mordet Menar att Arias har upplevt något traumatiskt Dör, hon har dödat någon mm. um, Och att allt detta leder till att hon är Psykiskt sjuk mm. Det kunde jag också säga Någon tidigare än För man inte går i Jag, hade inte, skriva, jag hade inte behövt skriva fem och en halv sida På detta mordet <laughs> För att jag hade kunnat säga det långt tidigare Att hon var Kuku <laughs> Kuku för crack Kuku bengalo <laughs> Rättegången av Men fortfarande inte så kuku som min nästa Åh oh. <laughs> Så so stay tuned uh, Yes, I, I am Uff, när jag har sex av sju sidor <laughs> Det är länge en Chris Watts Som har sex sidor någonting. Jag har tagit rekordet Du har tagit rekordet oh! du leder. Rättegången avslutas den 4 maj 2013 Man går igenom händelsen igen Och menar att allt i badrummet Såg förplanerat ut För att vara gjort i självförsvar Och man menar att det som skedde i relationen Mellan Arias och Alessandro Har bara snappt Mm-hmm. Kunde jag också ha sagt långt tidigare Åklagaren Martinez Menar att det inte finns bevis För att Alexander någonsin Ska ha lagt en hand på Arias All tyder på att Arias är skyldig mm-hmm. mm. Den 7 maj kommer beslutet Arias döms efter 15 timmars överläggning till First degree murder Av 12 jurymedlemmar Fann fem henne skyldig till First degree Premeditated Tack. Planerat. M- murder. Ja. Mm. Sju stycken fann henne skyldig till både first degree. Det här. Premeditated. Premeditated murder och felony murder. Mm. Um, hon får livstidsstraff och försöka, uh, försöka parole om 25 år. Vilket hon inte ska. Efter det då. Inte mm. 25 år från nu. Nej. Uh, men det ändras. Um, Kort därefter Till att det finns ingen parole mm. Alltså hon får inte parole detta, det, Och det ändras då till den, från det, Detta beslutet ändras Den 13 april 2015 mm. För att de har tagit upp det flera gånger Varför? För att hon anses vara för farlig För de vill inte ha ut henne mm. För att de är rädda att hon kan göra det igen 
Uh, när Arias får sin dom kramar Alexanders familj om varandra och detta ska tydligen finnas inspelat från rättssalen. De ler över att hon fick den dom hon fick. Mm. Uh, och att de kanske äntligen fick peace. Ja, exakt. Förhoppningsvis. 2016 sitter hon på Arizonas Department of Correction, vilket finns beläget i Arona State Prison Complex i Perryville. Hon sitter på maximum security level. Då hon anses för farlig. Are we ready? Yes we are. Yes we are and we are recording. And welcome to the craziest case of them all. Hon här är nu den dummaste och den elakaste och den sjukaste. Och oh. allt det här makes no sense. Se de attributen på hennes CV. Eller hur? Ehm... Um, och det här är som sagt en av de värsta fallen som jag känner till på grund av grymheten. Mm. Eh, och jag tycker att den här kvinnan, för det är en kvinna till, som yes. jag ska prata om är en av de äckligaste människorna på denna planeten. Okay. Eh, och jag tycker inte att det finns någon som kan jämföras med henne eller hennes död. Oh. Mm. Yeah. Och kvinnan jag ska berätta om är Wendy Andriano. Oh. Welcome mm. Wendy to the Pod yes. family. Wendy Andriano född Wendy Ochoa. Wendy träffade Joe Andriano och de gifte sig 1994. Kort efter att Pat har gift sig så blev Joe sjuk. Läkarna misdiagnoserar honom flera gånger och hittar inte riktigt vad det är som gör han sjuk. Mm-hmm. Eh, paret hinner få två barn under denna tiden där de liksom försöker figure out vad som är fel med honom. Han arsenik får giftas Nej Jag önskar han, fick, han blev mördad så milt mm. Jag tänker bara att det var liksom Ett pågående koncept sist ja, ja, nej, nej, nej De hinner då få två barn Under ja. denna tiden Och Han blir aldrig friskare Han blir sämre och sämre Och 1998 så diagnoseras Joe med en med adenoid cystic carcinoma Vilket är en ovanlig typ av cancer som brukar börja i salivkörtlarna Och sen brukar den liksom komma på många olika ställen eh, I kroppen, oftast körtlarna mm. När läkarna då äntligen har hittat vad som är fel på Joe Så är det, det har gått för långt så att cancer går inte att bota eh, Så han får då en dödsdom och att han endast har några, kvår, några få år kvar att leva mm, ja. Joe testar holistisk terapi Och även chemotherapy yeah. För att köpa tid yeah, Men det, yeah. det kan liksom inte bota det Joe slutar jobba och Wendy får ta hand om familjen ekonomiskt Hon är den som får liksom jobba Men hon får ju samtidigt ta hand om barnen yeah, Och han, han blir ju sämre och sämre yeah. Istället för sympati för sin man och var rädd att förlora honom och sina barns pappa så blir Wendy istället hatisk och ser Joe som ett problem och en börda. Hon börjar eh, gå på barer där hon söker upp män och inleder kortare sexuella affärer med dem. Um. När Wendy och Joe gifte sig då 1994 så var hon 24 år och han var 27. De var båda friska så att de tänkte inte på att teckna en livförsäkring. Nej. 
och nu när han var dödligt sjuk så går det inte att teckna en livförsäkring. Okay. Det är liksom, du måste vara helt frisk. Ja, man måste göra det innan. Ja, precis. Ja. Det är likadant, har du en hund och det händer din hund så kan du inte teckna försäkringen och hoppas att den ska täcka liksom, hälsokom. Eller så, veterinär. Nej, 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 Alltså hon ser ändå hans sjukdom som eh, ett sätt att kanske kunna tjäna pengar på. Så att hon eh, frågar två manliga vänner om de skulle kunna tänka sig att ställa upp och låtsas vara Joe på en hälsokontroll om hon tecknar en livförsäkring. Så att de inte ska... För att när de kollar igenom dem så kommer inte de hitta någon cancer. Nej. Nej. Och då kommer hon teckna en livförsäkring sen när Joe dör så kan hon få pengar, tänker hon. Men... Där ändå liksom redan Hans journal finns ju Fortfarande ju Som han dör och de skriver att han har dött av cancer De kan ju lätt kolla upp det Hans journal yeah. Och då blir det bedrägeri, då blir det inte roligt yeah. Men båda de här männen säger Nej det vill de inte för att belära dem påkomna Så kan du få stora problem för bedrägeri För du får ju jättegrova straff För bedrägeri yeah. um, Och efter det här När hon får det här beskedet att ingen vill hjälpa henne Med detta så ser Wendy Joe som ett ännu större problem Och Hon vet att hon kommer att få ut en krona På honom ja. Och nu vill hon bara bli av med honom Och vid detta tillfället Har han två månader kvar att leva Och det här är 2000 vi är på ehm, För att hon Hon jobbar fulltid Hon sköter om hemmet Tar hand om två barn och sin sjuka man Vilket hon inte gör med glädje Ta hand om honom Så hon känner sig pressad Och eh, Den 8 oktober år 2000 Så som sagt så har han Bara cirka två månader kvar att leva Så att det är riktigt illa för honom Stackare. Han kan inte göra så jättemycket För sig själv För såklart så är han svag Ja säkert ont Och du vet, vet cancer Patienter många liksom tvinar bort Mm hon bestämmer sig då att hon vill han ska dö nu. Hon vill inte att hon vill inte vänta två månader och låta cancern göra sitt. Hon vill bara bli av med honom. Så hon eh, fixar mat till han och lägger blandar ner ett kraftfullt. Eh, alltså, jag hörde någonstans att det var ogräsbekämpningsmedel och sen så på något annat så hörde jag att det var ohyre Bekämpningsmedel mm. Mm. Hon blandar i Det är i alla fall jätte Hon blandar i det hans mat Och det är väldigt giftigt för människor att få i sig yeah. Och han får hemska smärtor Såklart Han ligger i fosterställning På golvet i vardagsrummet Och ber Wendy ringa ambulansen Men hon vill inte att någon Ska komma och hjälpa honom Nej. Så att hon låtsas ringa och säger liksom, ja men kan ni skicka en ambulans? Min man, han, har, han är döende i cancer och han ligger i smärtor på golvet. Men det är bara som hon låtsas att hon pratar med dem. Hon har inte ringt dem alls, för hon vill inte att de ska komma ut. Så sminigt. Ja, och han ligger så i över en timme. Och han frågar henne, varför kommer de inte? Varför kommer de inte? Vad är det som tar sån tid? Och när hon känner att... Ja, men nu börjar han bli sämre Då säger hon till henne Jag ska springa efter hjälp Och då springer hon till en granne Och eh, 
han, han säger men jag kommer över Och liksom innan han kommer in Så säger hon till honom att jag har inte ringt ambulansen Så säger han men ring ambulansen Och eh, när han ser När han kommer in i vardagsrummet så ser han ju Joe ligga i fosterställning på golvet i vardagsrummet Och han har kräkt Och han, han ligger och lider och har jätteont Och han säger till henne ring ambulansen Och då ringer hon ju ambulansen Och efter en stund senare Så hör grannen suren, surenerna Så att han Säger att men jag, kommer, jag går ut och möter dem Och medan han är där ute Och Ambulansen liksom parkerar De tar sina grejer Så går hon mot dörren, stänger dörren Låser dörren och sen säger hon, nej men han är um, DNR, do not resuscitate. Alltså han vill inte bli återupp, heter det? Återupplivad, heter det? Ja. Mm. Yeah. <hör> och när det gäller en vuxen patient, om patienten säger, jag vill inte ha någon hjälp, då kan inte de tvinga sig in. Jag tror det är likadant i Sverige. De kan inte tvinga sig och liksom tvångsta med en patient. Så att de har inget annat val än att gå därifrån. Och detta gör hon för att hon vill inte att de ska kunna rädda honom. Men hon vill inte heller att de ska se eller misstänka att han har blivit förgiftad. Så... Men Wendy är inte klar med Joe För att hon har tydligen inte gett han tillräckligt hög dos För att han ska dö av bekämpningsmedlet Och hon vill tydligen verkligen bli av honom Så en normal människa Om en normal människa ser någon ligga på golvet I sina egna spyor och lider Och skriker efter hjälp Alltså tänk ändå om det är din man Eller en familjemedlem Alltså jag har tyckt att jobbet är en främling Ligga så yeah. Men det här soften inte hennes heart no, Alls Nej Så eh, hon <coughs> Denna underbara människa eh, Tar En av barstolarna Och slår han i bakhuvudet Med den Mm-hmm. Och hon slår så mycket och så hårt att det lämnar stora märken i hans huvud Men han dör inte riktigt av den grova misshandeln Och hon går ut i köket och tar en stor kniv och hugger han i halsen Bara för mycket sure. Sen ringer hon till 911 Och de kommer ut igen, denna gången blir de insläppta och de blev förbrillade när de hittar Joe på golvet. För att innan så ringde de för att han var döende i cancer. Nu ligger han i en, en pöl av sitt eget blod. A pile of blood. Ja, och spyr och huggen i halsen. Väldigt konstigt. Och med detta förklarar hon som att han blev arg och attackerade henne. Så att hon var tvungen att slå han med en stol för att få bort han från sig. Hugga han med en kniv Och jag kan tillägga att de hittar barstolen också i närheten Den var sönder, hon har slått så hårt Att den har gått sönder Och det var hans blod på den yes. Under obduktionen Så räknar man att Joe har blivit slagen 23 gånger 
i huvudet med barstolen. Han, nej, han har ett 8-9 cm djup knivhugg i halsen som är cirka 5 cm brett. Och man hittar sodium acide i hans system, alltså från bekämpningsmedlet. Man konstaterar att cirka 10 av slagen mot huvudet har gjort att han har förlorat medvetandet. Och knivhugget kom efter attacken med stolen då han fortfarande levde. Men med stor säkerhet var han inte vid medvetandet när han blev knivskuren. Eller knivhuggen. 23 augusti 2004 så startar Wendys rättegång. Och trots att hon inte har något kriminellt förflutet sedan innan så bestämmer man sig snabbt att inte utsluta dödsstraffet. I slutet av hennes rättegång så får hon vittna till sitt försvar. Hon säger då att Joe har varit våldsam mot henne under en längre tid. Och den 8 oktober så attackerade han henne. Och det hon gjorde var bara för att försvara sig själv. Det här låter konstigt för en normal människa. För hur kan en döende man som ligger i fosterställning med extrema smärtor i sin egen spya ena minuten bli så arg att han får kraft att attackera? Att han får sån kraft att kunna attackera någon så våldsamt att det tar 23 slag med en stol och ett knivhugg för att få bort honom. Och grannen var ju där inne också. Och han låg ju på exakt samma ställe som han låg innan. Och sen han låg i, i, sin egen, liksom, i sitt eget blod. Så han lagt sig exakt samma ställe igen. Det makes no sense. Så säger han Ingen i juryn köper hennes ord Även om hennes vittnesmål var väldigt dramatiskt Och med mycket inlevelse Vilket säkert var för att hon är en psykopat 18 november döms hon till döden Och hon sitter idag på death row Och hon är en av de tre enda kvinnorna Som sitter på death row i staten Arizona Stipsavslut, så var mitt fall slut That shit crazy. Yeah. Alltså, allting jag hör detta fallet. Alltså, jag vill nästan gråta. Jo. Ja, yeah. alltså, tänk ändå. Han var 33 år. Han är ändå liksom döende i ung ålder. Och han vet liksom att hon var otrogen mot, mot han. För att de sa också att hon tog med um, sina vissa lovers tog hon med. Framför, alltså, visa upp dem och sånt där. Och sen... Liksom ligga och bara känna att du kanske håller på att dö. Och sen out of nowhere. Alltså först bara den här förvirringen. Liksom grannen kommer in. Nu kommer ambulansen men nu kör yeah. ambulansen igen. Yeah. Och, och sen bara um, bli attackerad. Men bara tänk att se din partner när du ligger på golvet och du kan inte göra någonting. Mm. Bara komma där med en barstol i högsta hugg och slå dig. 23 gånger också. Ja, alltså... Alltså hon förtjänar ingenting bättre. Hon förtjänar inte ens att sitta levandes på death row. De skulle bara ta henne ut på baksidan och skjuta henne. Eller slått henne med en barstol. Skulle de gjort. 23 gånger. Mm-hmm. Eller tills ni gick sönder. Ja, alltså äckliga människor. Alltså jag blev så arg. Och sen när man ser bild på henne. <laughs> man blir nog arg att se bild på henne. Alltså jag vet inte. Mm. Nej, Nej, äcklig fan. Men... Det är äckligt. Mm. Fy fan, så irriterar jag er. Ämnet. Men, men, men detta, då var detta ämnet 
över. Ja, det passar Och ändå avsnitt 17. Ja, men det passar ändå det vrede. Och vi blir arga. Ja, <laughs> ja avsnitt 17. Mm. Vi går mot 20. Mm. Och um, riskroulette-segmentet. Något mystiskt. Något mystiskt. Oh, där hade vi lite olika. Men vi skulle ta dockor. Ska vi köra dockorna? Vi kör dockor. Hemsökta dockor. Eller leksaker. Ta hemsökta leksaker. Ja, men vi kör. Vi, nästa vecka vi kör hemsökta leksaker. Yes. Let's make it playful. <laughs> And whimsical. <laughs> Periwinkle. <laughs> Nej, men vi kör, vi kör det. Det blir bra. Hemsökta det handlar om My Little Pony. Tror inte jag det finns eller? Nej. Nej. Men uh, ja, men vi kör det. Det blir ändå lite intressant. Och lite scary kanske. Mm, kanske. Men jag kommer köra en docka i alla fall. Mm. Och uh, du har inte valt. Nej. Nej. Men det leksak. Så det får ni se när vi spelar in. Yes. <här> men som vanligt så hoppas vi att ni tyckte detta avsnitt var intressant. Yep. Och att ni blev arga. Nej, inte för arga. Nej. Nej. Uh, och um, att ni hänger med oss nästa vecka. Yes. Jag tror vi kommer lyckas. Uh, jag tror vi kommer lyckas få upp det till onsdag. För nu när vi ja. spelar in detta är det lördag vi är skitsena. Ja. Så vi har inte lika många dagar på oss att förbereda inför nästa. Nej. Typ nästan ingenting. Uh, men vi kämpar på. Vi ser. Det, kanske, det blir inte lika långt avsnitt som detta. För återställas. Ja. I sin du, nu, nu får vi svettas lite för att komma på rätt track igen. Ja, men det blir bra. Eh, och eh, ta hand om er där ute. Bli inte arga på varandra. Nej, det, det blir bara tråkigt. Ja, och känner ni att ni är i ett förhållande med någon som visar klara röda flaggor? Att de är... Spring. Lite crazy, typ byta religion för er Spring. på första veckan. Eller har en barstol. <laughs> Någonting. Så spring 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 Och eh, som Sara sa också att Tryckkokare Är ni arga, visa känslor Så att ni, ni får ut Lite av trycket så att inte Kommunikation är A och O ja, Så att ni inte exploderar mm. en gång Och hamnar i vår podd Det hade varit hemskt lyssnaravsnitt Vi ska inte läsa upp historier Som lyssnarna har skickat in Vi ska läsa upp om Alla de vi har gjort galna men häng med oss nästa vecka yep. När vi kör Leksaker Hemsökta leksaker yes. ja, Samma tid, samma plats som annars ja. yes. Och glöm inte Check us out på Instagram Och Facebook mm. Mm. Och så får vi önska er en fortsatt trevlig helg Trevlig helg Hej då